0: Ja, und ich möchte zum Thema, zum heutigen Thema kommen mit dem Titel Was glauben wir wirklich? Glaube ist lebenswichtiges Element und möchte heute, nachdem das Thema so riesig ist, auszugsweise auf einige Dinge im Zusammenhang mit Umgang und Bedeutung eingehen und möchte zunächst beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns persönlich begegnet bist, dass du ein Gott bist, der persönlich ist, der auch heute Morgen zu uns sprechen möchte, dem wir vertrauen dürfen und dessen Wort die Wahrheit ist. So bete ich ganz einfach, dass du deine Wahrheit in unsere Herzen mehr und mehr, in unseren Herzen mehr und mehr wachsen lässt und uns auch heute Morgen sagen kannst, was du dir vorgenommen hast. Amen. Der Hahn Mike sollte eigentlich am 10. September 1945 in einem Kochtopf enden. Als ihn sein Besitzer Lloyd Olsen den Kopf abschlug, starb das Tier aber nicht. Und es brach auch nicht etwa aufgrund von lebensunabhängigen Reflexen nach angemessener Zeit zusammen. Nein. Mike lebte noch 18 Monate weiter, gefüttert und gedrängt wurde er mit Hilfe einer Pipette direkt in die Speiseröhre. Ob er nach den 18 Monaten doch noch in die Suppe kam, ist leider nicht überliefert. Was glaubt ihr? Ist diese Geschichte frei erfunden? Wer holt sie für wahr? Wer glaubt es nicht? Okay, warum, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich schicke euch voraus, die Geschichte ist wahr. Aber wie können wir jetzt mit dieser Information, die wir kriegen, umgehen? Was machen wir mit unseren Zweifeln? Es ist ja unglaublich, Wieso? was läuft da in deinem Kopf ab? Wir suchen nach Bestätigungen. Wenn ich jetzt behaupte, dass das wahr ist, dann brauche ich eine Bestätigung. Möchte ich wissen? Und was kann uns in dieser Bestätigung helfen? Uns helfen weitere Erklärungen. Eine der weiteren Erklärungen ist, dass, bei, dass äh, der, der den Hahn geschlachtet hat, seiner Schwiegermutter, die den Hals, das er liebte, ein möglichst langes Stück vom Hals erhalten wollte. Und dabei hat er ihm den Kopf zu weit oben abgeschlagen, was, zum, was dazu geführt hat, dass das Stammhirn dran geblieben ist. Das eigentlich für die wesentlichen Lebensfunktionen äh, zuständig war und sich diese feinen Gefäße von selbst verstopft haben. Das ist eine Information, die weiterhelfen kann, um dieser Sache zu glauben. Nicht? Was könnte noch weiterhelfen? Sehen. Die Wahrnehmung mit unseren Sinnen, und da gibt es ein paar Bilder dazu, zu diesem Thema. Krass, oder? Die Nächsten. Er hat im Monat 4.500 Dollar verdient in der Lebenszeit, nachdem er in diesen Hand dann ausgestellt hat, bis er schlussendlich dann doch verstorben ist. Ja, Dankeschön. Die haben mit dieser Sache etwas erlebt. Was brauchen wir zum Glauben? Wir brauchen zum Glauben eine Evidenz. Wir brauchen eine Evidenz, dass diese Dinge tatsächlich stimmen. Und im praktischen Leben ist es so, dass wir mit Glauben zwar in zwei Richtungen gehen und die eine Richtung, die ich jetzt vorgestellt habe, ist, wir glauben nicht ganz einfach alles, sondern wir wollen in unserem Leben eine entsprechende Evidenz. Und da geht es um Information, detaillierte Information, da gibt es ums Ansehen, ums Wahrnehmen mit den Sinnen und da geht es ums Angreifen, Begreifen. Und so glauben wir etwas. Und auch hier glauben wir erst dann, wenn Informationen da sind, die uns überzeugen. Und wir glauben nicht alles. Was bedeutet das eigentlich, dass etwas zu glauben für uns ein wichtiges Orientierungsmittel im menschlichen Leben ist? Was glaube ich? Gott hat uns als soziales Wesen geschaffen und Glaube ist im Sinn von Vertrauen ein Bindeglied zu unserer Umgebung. Das bedeutet, dass Vertrauen ein Teil der Orientierung in unserer Welt ist und als Arbeitsbegriff wurde auch dieser Begriff Urvertrauen geprägt, der aus einer engen Beziehung zwischen Mutter und Kind im Säuglingsalter bereits hervorgeht. Das heißt, bereits in der Säuglingsbeziehung kommt es dazu, dass der Mensch einmal dieses Orientierungsmittel Vertrauen in Menschen und in seine Umwelt bekommt. Und wir können jetzt schon so im, im Hinterkopf abspüren, dass wenn da Störungen drinnen sind, dass das auf Menschen eine sehr starke Auswirkung haben kann. Und aus diesem Urvertrauen kommt es zu einer Verhaltenssicherheit und wir nehmen Verhaltensregeln wahr. Wir nehmen wahr aus diesen Informationen, wie wir uns in unserer Umgebung bewegen können, was uns Sicherheit gibt, und so ist Vertrauen auch die Grundlage für unser Wissen, da wir nicht alles nachprüfen können. Das heißt, wir leben zu einem großen Prozentsatz mit allem, was wir als gegeben annehmen, zunächst einmal von nicht überprüfbaren Informationen. Weil wir eben bei vielen Dingen nicht hingehen können und nachschauen, ob es wirklich stimmt. Viele Dinge können wir nachschauen. Und wir haben das ja jetzt da in der Praxis demonstriert, wie wir prinzipiell angelegt sind, festzustellen, ob etwas jetzt stimmt oder nicht stimmt. Das heißt, wir neigen dazu zu prüfen. Das ist unser Anliegen. So ist auch Vertrauen die Grundlage für unser Wissen in vielen Bereichen, weil wir es eben nicht nachprüfen können. Und alle, auch in der Wissenschaft, sind in Lehr- und Lerninhalten zunächst davon abhängig, dass das, was gelehrt wird, das, was wir weitergeben, vertraut wird, geglaubt wird und zwischendurch werden die Dinge dann immer wieder im Prozess überprüft. Wir vertrauen grundsätzlich darauf, im Rahmen des Urvertrauens, dass uns unsere Umgebung nicht anlügt, mit einem gesunden Maß an Skepsis. Das bedeutet dass wir wissen, in welcher Welt wir leben und schon sehr früh wahrnehmen können, dass nicht alles, was auf uns zukommt, wirklich stimmt. Oft neigt der Mensch aber auch dazu, daran zu glauben, was die Masse glaubt. Das heißt, zum Beispiel die Masse oder Prominente. Und da kommt jetzt ein wichtiger Punkt dazu. Nur weil viele einen Sachverhalt behaupten, wird er deswegen nicht wahr. Wir stellen fest und haben gerade in den letzten Jahren festgestellt, dass es starke Kontroversen im Bereich von Informationen gegeben hat, wo es in unserer Gesellschaft fast eine Spaltung gegeben hat, wo es eine Hälfte gegeben hat, die dem einen nachgegangen sind, die andere Hälfte dem anderen. Was jetzt gerade diese ganzen Bereiche um die äh, Covid-Infektionen äh, gegangen ist, auch heute hat sich daran nichts verändert, dass es äh, Polarisierung gibt zwischen, Le äh, zwischen Leuten, die das eine glauben und die das andere glauben. Das heißt, dass nur weil viele es behaupten, wird es trotzdem nicht wahr. Und das Zweite ist, nur weil bekannte Persönlichkeiten etwas behaupten, wird es auch nicht wahr. Wir stellen leider fest, dass sehr viele bekannte Persönlichkeiten Dinge außerhalb ihrer Expertise behaupten und Menschen dazu neigen, das, weil das eben diese Bekannte Persönlichkeit ges gesagt hat, jetzt als wahr annehmen. Bei wichtigen Aussagen müssen wir immer wieder nachschauen, ist das auch Teil der Expertise. Und in dem Moment, wo es Teil, nicht Teil der Expertise ist, wenn ein Physiker irgendwas über Weltanschauungen sagt, dann muss das überhaupt nicht stimmen, weil Weltanschauung ist etwas was jetzt in der Physik nicht unbedingt abgebildet ist. Das heißt, wir sind in vielen Bereichen abhängig davon, dass wir Dinge glauben und das, was Atheisten gar nicht hören wollen oder andere auch, auch Atheisten glauben an ihren Atheismus. Okay? Das heißt, es ist keine faktenbasierte Situation, sondern es ist ein Überzeugungssystem oder man spricht auch von einem Glaubenssystem, dass die Gesamtheit der persönlichen Auffassungen und Einstellungen umfasst und es zeitlich stabil und von Situationen relativ unabhängig ist. Das heißt, wir leben in einem Überzeugungssystem als Menschen. Ein Überzeugungssystem, das uns unterstützt und das auch unsere Wahrnehmungen der Umwelt beeinflussen kann. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad sind wir Menschen angelegt, dass wir unsere Welt durch eine bestimmte Brille sehen. Die Brille von Prägungen, von Umwelt und wie diese Wahrnehmungen zusammenwirken. Es gibt den Ausspruch, etwas durch die rosarote Brille sehen. Und diese Art der Wahrnehmung wird durch Gefühle und durch Wahrnehmungen aus unserer Umwelt geprägt. Das heißt, es ist ganz interessant festzustellen und Verliebte wissen das vielleicht auch, dass der Himmel blauer und das Gras grüner wird. Weil unsere ganze Wahrnehmung eben durch ein bestimmtes Grundgefühl geprägt wird. Das heißt, was wir glauben, was wir wahrnehmen, hat mit diesem Glaubenssystem, diesem Überzeugungssystem zu tun, dass eben drunter gelegt wird, dass er erworben wird und das ganz einfach Teil der Orientierung in der Welt ist. Der Mensch hat das Bedürfnis nach Verhaltenssicherheit. Wir haben das Bedürfnis, dass wir, wo wir hingehen, wissen, wie wir umgehen müssen miteinander, wie wir uns richtig verhalten und durch entsprechende Regeln, durch entsprechende Normen wird das erleichtert. Wir haben, kommen wir aus dem militärischen Bereich, zum Beispiel dort ein klares Verhaltensreglement, wo bereits der Rekrut nach acht Wochen auch zum General hingehen kann und sich dort richtig verhält, weil er genau weiß, er geht auf den Vorgesetzten hin, baut sich vier Schritt vor ihm auf, salutiert und dann wartet er, bis der Vorgesetzte ihn anredet. Damit ist er auch vor dem sicher. Und Verhaltenssicherheit ist ein grundsätzliches Bedürfnis von Menschen im Miteinander. Und überall dort, wo diese Verhaltenssicherheit nicht da ist, kommt es zu Angst, kommt es zu Aggression, kommt es zu einem unsicheren Verhalten. Und Unsicherheit ist etwas, was der Mensch überhaupt nicht mag. Und aus diesen Verhaltenssicherheiten heraus, aus diesen Überzeugungssystemen, haben wir das Problem natürlich auch, dass wir mehr oder weniger alle dazu neigen, Boxen zu produzieren, Schachteln und Schubladen, wo wir bestimmte Dinge einordnen. Das ist auch für sich ein Reflex, das ist eigentlich etwas, um diese Verhaltenssicherheit herzustellen. Und da sind auch die Vorurteile drinnen. Das heißt, sehr viele Dinge, die wir wahrnehmen, die wir bewerten, rennen nicht mehr durch unser Überlegungssystem durch, sondern haben ihren festen Platz und wir sind dann sehr schnell in der Lage, das dort und dort und dort einzuordnen. Das ist sicher etwas, was wichtig ist, aber was, wenn wir jetzt, und da komme ich dann gleich darauf hin, falsch eingestellt sind, sprich, Information nicht der Wahrheit entspricht, dass wir dadurch auch sehr große Fehler machen können und Katastrophen passieren. So kommt es zu Vorurteilen durch diese Überzeugungen, zu Wertungen durch Überzeugungen und Abwertungen auch. Das heißt, aus dieser Wertung heraus sagt zum Beispiel Sigmund Freud aus seiner Weltsicht, Menschen glauben, weil sie nicht erwachsen sind, sondern wie ein Kind Trost und Hilfe von einem Vater im Himmel erhoffen. Okay? Das heißt, Freud macht aus erwachsenen Kinder, macht aus verwachsenen Hilfebedürftigen, die Trost brauchen und wertet dadurch etwas ab. Das heißt, es ist da eine gewisse Abwertung drinnen. Und so sind diese Überzeugungssysteme eben Grundlage der Weltanschauung, die Deutung der Welt. Und bei gleicher Faktenlage, bei gleicher historischer Faktenlage, bei gleicher physikalischer Faktenlage ist es möglich, dass durch diese Weltanschauung, durch diesen Filter der Wahrnehmung, eine völlig andere Deutung herauskommt. Das heißt, Menschen deuten Dinge anders. Und es war die Diskussion darüber, ja, wie ist es mit Wissenschaft und biblischen Glauben? Und da haben Leute behauptet, dass die Wissenschaft den biblischen Glauben verdrängt. Allerdings hat man festgestellt, dass unter den Wissenschaftlern, wenn man es untersucht, auch unter den Nobelpreisträgern ziemlich ausgewogen auf beiden Seiten Gläubige und Atheisten oder Ungläubige sind. Das heißt, wir stellen fest, es ist nichts, was mit Wissenschaft, nichts, was mit Evidenz, mit anderen Dingen zu tun hat, sondern es geht um Überzeugungssysteme und es geht um Weltanschauungen, die durch außenstehende Informationen so nicht beeinflusst sind. Wir müssen leider auch feststellen, dass durch diese Einflüsse von außen, durch diese Überzeugungen, durch negative Umf äh, dass Menschen durch ne äh, schädliche Einflüsse in, in ihren Überzeugungen verformt werden können. Das heißt, negative Umwelteinflüsse als traumatische Erlebnisse zum Beispiel Hunde bis in der Kindheit führt unter Umständen zu übertriebener Angst vor Hunden. Das heißt, diese Erfahrungen, die wir sammeln, die uns Verhaltenssicherheit geben sollen, können verstärkte Schutzmechanismen ganz einfach auch in uns aufstellen oder auch schwere Unfälle können dazu führen. Oder, was auch manchmal im Negativen sehr schlimm sein kann, häufige negative Aussagen dritter wirken in unser Glaubenssystem hinein, wirken in unser Selbstwertsystem hinein, wenn jemand die ganze Zeit hört, du bist dumm, du machst immer alles falsch, du bist ungeschickt und es wird ins Leben hineingesprochen, dann ist es etwas, was uns in unserem Überzeugungssystem beschädigen oder auch eben verformen kann. Und es kann sein, dass diese Fremdaussagen zur eigenen Aussage wären, dass es dann meine Selbstaussage ist, dass ich dann sage, ich bin dumm, ich mache immer alles falsch, ich bin ungeschickt. Und unter der Summe drunter kann es passieren, dass du ran rauskommt, ich bin nicht liebenswert. Das heißt, dass wir durch diese Einflüsse von außen, die wir glauben, okay, wir stellen fest, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir solche Dinge glauben und durch Enttäuschungen auch. Als Umwelteinfluss haben Eltern oft eine sehr prägende äh, Wirkung, aber nicht nur Eltern, sondern auch andere Außenstehende. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich gehört habe, wo der Vater seinen Sohn immer wieder auffängt, wenn er über das Treppengländer runterrutscht und das Spiel geht regelmäßig. Der Vater fangt den Burm immer wieder unten am Treppengeländer auf und eines Tages fährt der Burm wieder runter und der Vater macht einen Schritt auf die Seite und lässt den Burm am Boden aufschlagen. Und dann sagt er zum Burm, meine Lektion heute, vertraue niemanden. niemandem. Können Sie vorstellen, was es für einen Effekt hat? Ein Bruch im Urvertrauen drinnen führt dazu, dass diese Person äußerst misstrauisch wird. Okay, Das heißt, wenn es einmal so einfahrst, dann tut das was mit dir. Und das passiert dann auch durch Täuschungen, Lügen und Verführung. Das heißt, wichtige Aspekte in der Vertrauensfrage ist tatsächlich, wem, glaube ich, ist die Person vertrauenswürdig? Gibt es Empfehlungen? Gibt es Prüfkriterien? Und wir kommen schon ganz neu an die Bibel ran. Die Bibel sagt uns, dass wir das tun müssen auch. Dass wir prüfen sollen, dass wir Dinge hinterfragen müssten und sogar in der Apostelgeschichte lesen wir, dass Empfehlungsbriefe unter den Gemeinden da waren. Dass man nicht ganz einfach sagt, hey Bruder, komm und so weiter oder so, dass man Menschen angenommen hat, sondern dass man geprüft hat. Und das andere ist, was ist der Weg, wie wir glauben? Durch Informationen. Informationen und Erfahrungen, und ich darf das noch einmal kurz in Erinnerung rufen, das sind Erfahrungen, die ich aus Erlebnissen mache, aus Umwelteinflüssen und Reaktionen, die heiße Herdplatte, Umwelteindrücke durch unsere Sinne und wir ziehen Schlüsse. Jeder für sich. Diese Schlüsse sind sehr persönlich. Das bedeutet, dass sich jeder eigentlich aus dem, was er erlebt, sein eigenes, Glaubenssystem aufbaut. Das heißt, es ist nicht nur tradiert, es ist nicht nur von den Eltern überliefert und aus der Umwelt, sondern dort dazwischen ist die Entscheidung des Menschen noch drinnen. Und dazu wirkt noch ein eingebautes Wertesystem, ein Gewissen, das verformbar sein kann, ein Unrechts- und Gerechtigkeitsempfinden, aus dem bestimmte innere Erwartungen entstehen. Und Menschen funktionieren im Großen und Ganzen in sehr berechenbarer Art und Weise dort. Und das nutzen Filmemacher. Dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, der Wunsch nach Glück und Wohlbefinden, könnte man sagen, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, die in jedem Menschen drinnen sind, bringt auch den Wunsch nach einem Happy End in einen Film. Wir alle wollen das. Und wenn der Regisseur mit uns spielt und das irgendwie wir ausgeht, gehen wir frustriert weg. Weil das in uns drinnen ist. Das heißt, da gibt es in unserem Informationssystem, in unserem Wertesystem etwas, das dieses Sehnsucht drinnen hat. Eine Frustration ohne Happy End. Und so auf diesem Kanal. Und nicht nur auf dem, aber das ist ein wichtiger Kanal, wie auch Gott mit uns kommuniziert. Durchgesprochene Information. Durch die Predigt. Und wenn wir über Informationen reden, dann ist jetzt tatsächlich die Frage, die Kernfrage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Die Frage hat wer gestellt? Pilatus vor Jesus? Und ich bin so froh, dass wir das Vorrecht haben, dass Gottes Wort, die Bibel, Wahrheit ist. Und Jesus selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Das ist etwas, was unverrückbar steht, wo wir uns draufsetzen, drauflehnen, wo wir ein festes Fundament haben. Und Gott ruft uns zu dieser Wahrheit. Das heißt tatsächlich, dass mit der Bibel, mit Gottes Wort im biblischen Glauben die Wahrheit drinnen ist. Und da wirken zwei Dinge zusammen: Information auf der einen Seite und etwas, was Gott nur dazu gibt, nämlich Gottes Geist. Wort und Geist, wo Gott im Rahmen dieses ganzen Kommunikationssystems, dieses Informationssystems etwas dazu fügt. Also. Wir sehen, dass es uns Verhaltenssicherheit gibt, dass wir glauben. Und viele, die ihre Überzeugungen haben, sind sich dessen nicht bewusst, dass es nicht Fakten sind, die, an denen sie festhalten, sondern dass es ihre Weltanschauung ist. Dass es ein Glaubenssystem ist. Und die Herausforderung jetzt ist, an dieser Schnittstelle, wo ein Mensch ganz einfach Gottes Ruf hört, Gottes Ruf zur Wahrheit hört, ist, dass diese alte Weltsicht, dieses äh, System zunächst, möchte ich fast sagen, geschreddert werden muss. Amen. Das heißt, diese alte Weltsicht, diese Weltanschauung muss geschreddert werden. Wenn das nicht passiert, haben wir Probleme. Und ich werde auf die nur eingehen. So ist eine Kern, äh, ein Kernteil dieser, dieses Glaubenssystems, von dem ich gesprochen habe, die gesprochene Information und der Heilige Geist. Und da sagt Paulus im Römerbrief, wie, wie sollen sie aber den anrufen, den, an den sie nicht glauben? Wie sollen, wie sollen sie aber dem glauben, von dem sie nichts gehört haben, wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Okay, also wir sehen schon mal, dass es wichtig ist, dass diese Information, dass die Predigt des Wortes außergeht. Wir sehen trotzdem, aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, wer glaubt uns Predigen? Das heißt, wir haben da drinnen, jetzt diese Spannung dass Leute mit ihrer Weltanschauung da reinkommen und sagen, brauche ich nicht. Aber... So fasst er zusammen, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und das Wort Christi hat zwei Seiten, die Seite des gesprochenen Wortes und die Seite des Heiligen Geistes. Es ist nämlich so, dass der Heilige Geist mit Gottes Wort zusammenwirkt und wo immer Gottes Wort kommt, der Heilige Geist in unseren Herzen drinnen seine Unterschrift liefert. Daher ruft uns das Wort Gottes auch zum Glauben und zum Gehorsam auf. Und Glaube und Gehorsam gehören zusammen. Weil auch da wieder Glaube etwas Sicheres ist. Okay? So wie im normalen Leben, wo ich glaube, dass ich auf meiner Bank, auf meinen Sparkonto so und so viel drauf habe, da kann ich nachprüfen, da kann ich nachschauen. Und die Bank bestätigt mir das auch. Und der gibt mir keinen Cent mehr aus. Okay? Also gerade dort, wo es um die Bank geht, da ist es mit, äh, mit einem wagen Glauben nichts. Weil ich sage, ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab ein Million da draußen. Gell? Dann sag, Mit dem Glauben kannst du hingehen. <lacht> du wirst mit den Tatsachen zurückkommen. Gell? Und tatsächlich ist es komisch, dass in religiösen Fragen, das sich kippt. Und zwar ist es so, dass diese Problematik immer in allen Religionen da war, weil es eben etwas ist, über weite Strecken, dass Religion Menschenwerk ist, welche Götter sie sich auch immer aufgelegt haben. Ganz egal, welches ist. Weil Jesus und Christentum keine Religion ist. Das heißt, diese Unsicherheiten kommen daraus, dass man kein festes Fundament hat an das, wo die Menschen eigentlich glauben. Und äh, Jesus ist ja konkurrenzlos. Die Bibel ist konkurrenzlos. Es gibt auf der ganzen Welt kein Werk, das den Anspruch hat, dass es wahr ist, dass es göttliche Wahrheit ist und dass es von Anfang bis zum Ende Gottes Wort ist. Das gibt es nicht. Und das über die Welt, über die Zusammenhänge in der Welt und über alle Fragen des Menschen an und für sich, die wir brauchen, Auskunft gibt. Gibt es nicht. Die Bibel kann in die Physik reinsprechen, spricht über die Schöpfung der Welt. Die Bibel redet darüber, man hat bis 1965 geglaubt, dass, die, dass der Kosmos ewig ist. Das war die Grundlage für den ganzen Darwinismus zum Teil, damit die Zeiten so lang sein können. Man hat von einem ewigen Universum, das eigentlich etwas war aus der griechischen Philosophie. Und plötzlich, 1965, kommt man drauf, durch Messungen, dass das nicht stimmt. Und kommt auf diesen Arbeitsbegriff Urknall und stellt fest, die Raumzeit ist irgendwo gestanden, das hat einen Anfang gehabt. Wenn man in die Genesis reinschaut, das ist der erste Satz in der Bibel, der sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, 1965, 1965 war das erste Mal, dass die Wissenschaft erkennen musste und die haben sie sehr gewehrt dagegen. Die haben gesagt, um Gottes Willen. Nein, haben sie nicht gesagt. <lacht> ja, bitte kommt es mal nicht mit dieser Theorie, weil das äh, spült den Kreationisten in die Hände. Okay? Das heißt, die äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen waren da sehr, sehr dagegen, dass man von einem Beginn spricht, die Bibel sagt von Anfang an. Das heißt, wir haben so präzise Aussagen drinnen in der Bibel, dass wir ihr glauben können und wir können das auch machen. Wir können Erfahrungen machen. Wir können Glaubenserfahrungen machen. Das heißt, das, was die Bibel behauptet, das darfst du in deinem persönlichen Leben tatsächlich auch erfahren. So ist der biblische Glaube nicht wie in Sprichwörtern drinnen ist. Glaube heißt nicht Wissen. Noch ein Motto, ich glaube, dass morgen regnen wird wo heute die Wetterberichte unheimlich zum Schleudern kommen. Sondern es geht um etwas anderes, um etwas Fixes, wie wir oben festgestellt haben. Auch im Alltag gehen wir im Zusammenhang mit Glauben nur mit Fakten um, mit einem festen Vertrauen auf Gottes Zusagen, auf der Grundlage von Gottes Wort, so wie im Hebräerbrief drinnen steht. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine feste Zuversicht, ein klares Fundament. Eine lebendige Hoffnung von Glaubenserfahrungen, ein Überzeugungssystem, das, das alte Überzeugungssystem ganz einfach eliminieren muss. Falsche Überzeugungen müssen ersetzt werden. Unsere Gesinnung muss durch Gottes Wort erneuert werden. Und der Hebräerbrief definiert das, was für Grundlage wir haben, ganz einfach. Und daher ist die Challenge ganz einfach, die Herausforderung, dass wir, wenn wir zum Beispiel uns bekehren, ganz am Anfang, dass wir einen Teil dieses alten Überzeugungssystems unbewusst noch drinnen lagern haben. Und das ein Prozess im Leben sein muss, dass das mit der Zeit ganz einfach durch Erneuerung des Sinns durch eine Erneuerung durchgehen muss. Das heißt, dieses Glaubenssystem, das Alte, muss ersetzt werden durch das Neue. Es ist ein Geheimnis, dass wenn Gottes Wort verkündigt wird und der Heilige Geist wirkt, dass wir trotzdem davon reden müssen, dass es ein Gnadengeschenk ist. Hören allein reicht nicht, Hören allein bringt es unter Umständen nicht. Und es ist oft die Frage, warum kann der eine glauben und der andere nicht? Es ist ein, bleibt ein Geheimnis. Wie Römer 9,14 sagt, was sollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandem Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und doch, der Mensch hat einen Anteil im Hören und Treffen der Entscheidung und der Ich-Kann-Nicht ist meist ein Ich will nicht So sehen wir in der Apostelgeschichte 16,14 und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Burperhänderin aus der Stadt Jotierer, hörte zu. Der tat daher der das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Ist das nicht wunderbar? Und das ist unser Gebet am Sonntag in der Früh, dass der Herr dir mir das Herz auftut, dass er zu dir mir reden kann, dass er uns das weitergeben kann, was er am Herzen hat. Und das brauchen wir im Tagestakt. Das heißt, das Wort sagt uns, mit dem Bild vom Manner in der Wüste, dass wir täglich sammeln müssen, gell? Daher mehr ja täglich mit dir reden, nicht nur in einer großen Menge, in der doppelten Menge am Sabbat. Da haben sie ja am Vortag für zwei Tage sammeln dürfen, nicht äh, am Tag vor dem Sabbat. Ist, da hat es funktioniert. Aber es ist so, dass wir jetzt nicht am Sonntag äh, für den Rest der Wochen sammeln können, gell? sondern es ist wichtig zu bedenken, dass er es im regelmäßigen Takt haben möchte und so zieht auf geheimnisvolle Weise. Er schaut auf unser Herz, er lenkt unser Herz, er öffnet unser Herz, er leuchtet unser Herz durch Wort und Geist. Und so kommt es zur Wiedergeburt, die eine neue Schöpfung ist, wo es um einen Wechsel des Herrschaftsbereichs geht. Und dieser Herrschaftsbereich umfasst unsere Weltanschauung. Und da kann es dann sein, dass wir eine gewisse Orientierungslosigkeit haben. Wir müssen wissen, dass Neubekehrte bekehrte eine gewisse Orientierungslosigkeit haben. Wenn sie denn wirklich bereit waren, das Alte einmal auf die Seite zu legen. Die Überzeugungen, die gegen Gottes Wort sprechen, die Überzeugungen, die das in Frage stellen, weil man sagt, ja, kann ich das jetzt noch wirklich glauben? Kann ich das noch glauben? Kann ich ein Wunder glauben? Ich sage, das Alte muss auf Zeit nehmen. Und Gott erweist sie prüfbar durch sein Wort, in dem Jesus auch sagt, Prüft mich. Jesus sagt uns das. Wir dürfen ihn prüfen. Wer Gottes Willen tun will, wird inne werden. Ob dieses Reden von Gott ist oder von Menschen. So braucht es in dieser Orientierungslosigkeit eine gute Gemeinschaft. Gemeinde ist dazu da. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Und gutes Futter das heißt, sie müssen wirklich eine gute Nahrung bekommen, eine gute Versorgung, weil die Gefahr da ist, dass ganz einfach in der Begeisterung überall gesucht wird. Und wir sehen das ja auch jetzt äh, im Internet immer wieder, dann kannst du surfen irgendwo auf YouTube und dann kommst du von mit Äpfel, Birmen und Zwetschgen zusammen. Also es ist ein richtiges Durcheinander, das dir dann dort oft angeboten wird. Und die größte Gefahr ist ja, der sich der Teufel bedient, indem er ein Körnchen Wahrheit nimmt und einen großen Haufen Lüge dazu anhängt. Daher müssen wir eben aufpassen und dort sind auch die Hindernisse beim Glauben, beim biblischen Glauben, dass wir die bisherigen Überzeugungen aufgeben müssen, weil wir sonst auf beiden Beinen Hinken anfangen, indem wir liebgewordene Ideen festhalten, indem wir festgelegte Verhaltens- und Denkmuster, die uns lieb geworden sind, beibehalten wollen. Und die Statistik sagt es leider, dass Bekehrungen über 40 immer seltener werden. Das heißt, wer jung zum Herrn kommt, dort ist die größte Ernte tatsächlich. Leider. Weil eben Leute, die schon so lange in ihrem alten System drinnen waren, sich sehr schwer tun, alles was für sie bisher gesichert gegolten hat, auf die Seite zu legen und einmal bereit sind, ganz einfach sich auf das andere einzulassen. Aber Gott ist größer. Das heißt jetzt nicht, dass du in die, die Umgebung kennst und sagst, okay, 40 plus. <lacht> Der Herr ist wunderbar. Der Herr hat meine Oma mit über 70 am Sterbebett dann noch abgeholt. Und das darf uns auch passieren. Und so dürfen wir weiterbeten, dürfen wir uns einsetzen für, die, äh, für ältere Leute, die noch nicht für unsere Eltern und so weiter. Wir wollen glauben, wir wollen vertrauen, dass er es tun kann. Aber das eine ändert am anderen nichts. Es ist tatsächlich schwierig. Es spielt Menschenfurcht oft mit, dass Feigheit, man schämt sich dafür, dass man Jesus angehört. Es ist peinlich in der Gesellschaft heute. Wenn man da in, in der Gesellschaft redet äh, davon und man schaut in die Runde, wenn es eine größere Runde ist, dann gibt es so starre Blicke. Gell? Da schauen die Leute noch Motor nur nicht anstrafen, jetzt fragen wir nicht und reden wir nicht an. Gell? also wenn sie in Deckung bleiben können sonst frage die Angst vor Ablehnung von Freunden Kollegen Familie Verfolgung Spott wir fürchten Spott gell? aber schon Paulus sagte in der Zeit der Griechen den Griechen ist es eine Torheit die haben gespottet sowas Blödes oder man kann es auch erleben, dass es Respekt gibt. Ich habe als Chefredakteur einer Truppenzeitung in meinem Artilleriebataillon zwischen 92 und 95 ist viermal im Jahr erschienen, evangelistische Artikel eingebaut. Ich habe eine Serie geschrieben, 1992 ist das lebendige Buch rausgekommen. Das war so ein, ein neues Testament. Und ich habe unter dem Titel das lebendige Buch so zehn bis zwölf Artikel geschrieben drinnen und habe... Und hab, wenige, aber positive Reaktionen kriege. Der erste war der Militärpfarrer, der mich angerufen hat und dann mein Brigadekommandant. Der hat gesagt, okay, ist ja mutig, was du da schreibst. <lacht> leider. Leider haben wir sonst Leute nicht wirklich angeregt. Gell. Aber es ist unser Job. Gell. So, Das eine ist, wir brauchen den Freimut und auch das ist ein Geschenk. Gell. Es ist ein Geschenk, dass Gott dir das Herz öffnet, die Begeisterung für Jesus öffnet. Ist ein Geschenk und dann gibt es den Hochmut, ich brauche das nicht. So gut wie die anderen bin ich schon lange. Wie den Spruch gibt, tue ich Recht und scheue niemand. Ursprünglich hieß der Spruch, fürchte Gott, tue ich Recht und scheue niemand. Das erste Stück hat man weggelassen. Oder ich habe keine Sünde. Hört man manchmal auch. Worin zeigt sich biblischer Glaube? Wenn das, was meine Überzeugung jetzt ist und ganz neu dann muss das noch praktische Konsequenzen haben in aktiven Äußerungen. Im Alltag spürbar sein, im Umgang mit den Mitmenschen, in den Einstellungen, in der Sprache. Und jemand hat einmal gesagt, dein Hund und dein Kotz müssen die Veränderung spüren. Wir wissen ja nicht immer, wie Leute mit den Tieren umgehen. Gell? Und da kann es gut sein. Da so sagt uns die Bibel auch, dass Glaube ohne Werke tot ist, wie Jakobus 2, 14. Vers. Was hilft liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammenwirkt, zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So ist es so, dass Glaube bewährt werden muss. Es ist Gottes Ausbildung und Training, dass du und ich immer wieder herausgefordert werden im Glauben. Training geschieht nur durch Praxis und Prüfungen. Und durch laufende Setzen alter menschlicher Überzeugungssysteme durch göttliche Worte. Das heißt, heute Morgen passiert es. Es ist ganz einfach heute ein Angriff auf Überzeugungssysteme, die nicht Gott unterstehen. Es ist ein Angriff auf frühere schädliche Einflüsse, wie dramatische Erlebnisse, negative Sätze, wie du kannst es nicht und du bist nichts wert. Wir ersetzen das dadurch, dass Gott, dass Jesus dich durch sein teures Blut erkauft hat, und das der Gegenwert für dein Leben ist. Dass dein Leben ganz einfach so viel wert ist, weil Jesus für dich ganz einfach gestorben ist. Das heißt, dein Wert leitet sich weder aus Handeln noch aus dir selbst ab, sondern aus dem, was Gott für dich getan hat und wie er dich sieht. Das ist dein Wert und nichts anderes. Gegen diese Einflüsse der Enttäuschungen, wo wir ganz einfach einen Unterschied dann machen werden so muss glaube ja praktische Konsequenzen haben. Und daher ist auch der geistliche Kampf zunächst der Kampf um die Informationshoheit in unserem Kopf. Ich habe gesagt, unser Glaubenssystem, unser Einstellungssystem, wo uns der Versucher immer wieder versucht, die ganzen Attacken im Garten Eden, die Attacken, die Jesus erlebt hat, der geistliche Kampf in der Wüste draußen, waren diese Drei Angriffsrichtungen, die der Feind kennt, wo Jakobus 1,14 sagt, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Das heißt, wir haben Schwachstellen, die bei dir anders sind als bei dir und bei mir. Und die versucht der Feind rauszufinden und sich da draufzusetzen mit drei Angriffsrichtungen. Nämlich, wir sehen es im Sündenfall drinnen schon. 1. Mose 3,6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen werde und dass, es, dass eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm die Frucht und aß und gab sie ihrem Mann, der bei ihr war und er hat aß auch davon. Das sind drei Angriffsrichtungen, wo die Bibel sagt, Fleischeslucht, Augenlust, hochwertiges Leben oder in einer anderen Übersetzung, sagt 1. Johannes 2,16 Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt und das Prahlen von Wohlstand und Macht. All dieses kommt nicht von Gott, sondern gehört zur Welt. Das heißt, es sind die Versuchungsstrategien, in denen wir in verschiedensten Abstufungen immer wieder versucht werden. Und daher ist unser geistlicher Kampf nicht irdisch, wie 2. Korinther 10, 4 sagt. Es geht um diese Überzeugungssysteme, es geht um die Festungen, die in unserem Kopf drinnen sind. Es geht um festgelegte Ideen, die wir irgendwoher einmal entwickelt haben, die wir oft unbewusst mit uns tragen und die am Licht des Wortes geprüft werden müssen. 2. Korinther 10.4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, der Glaubenskampf in unseren Glaubenssystemen, in unseren... In unserer Weltanschauung möchte ich sagen, indem wie wir die Welt deuten, findet in unseren Kopf schaut, indem wir das, was wir da drinnen haben oder was uns anfliegt, immer wieder oder was von außen begegnet, am Wort prüfen und sagen: Wie ist damit umzugehen? Da können wir durch Stimmungsschwankungen beeinträchtigt werden, aber auch Sehnsüchte, die irgendwo geschürt werden, können da mitspielen. Und Luther hat einmal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Okay? Das heißt, diese ganzen Ideen haben eben diese, äh, diesen Wunsch, sich bei uns einzunisten und in irgendeiner Form etwas zu bewirken. Und daher ist es so wichtig, dass wir die Lüge durch die Wahrheit ersetzen. Du kannst nicht sagen... Das Bild muss weg, das Bild muss weg, das Bild muss weg, das Bild muss weg. Geht nicht. Da ist überall das Bild drinnen, nicht? Sondern du musst das ersetzen. Du musst dann ganz neuen Gedanken da reinbringen, den neuen Gedanken und das ist nicht transformierbar. Gell? Es ist, gibt keinen Kompromiss. Und die gute Nachricht dabei ist, wir sind Überwinder und Sieger im Glauben, 1. Johannes 5, 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das heißt, wir sind da drinnen, dass dieser lebendige Glaube, dieser biblische Glaube, dieser Glaube, den der Heilige Geist in dir gewirkt hat, der Glaube, den Gott dir bestätigt, der Glaube, der gegründet ist auf dem Wort und den Heiligen Geist, dass der durch die ganzen Sachen hindurch siegreich ist, und wie hat Jesus gekämpft mit dem Wort Gottes? Es steht geschrieben. Und da drinnen sitzt man und das nehmen wir mit und das nehmen wir in, unser Kopf, in, in unseren Kopf mit. Und wann immer irgendwas dagegen kommt, Gefühle, Stress, Unvergebenheit oder irgendwelche anderen Dinge, Neid oder was auch immer, dann müssen wir sagen, hey, wo kommt das her? Was sagt die Bibel dazu? Weg damit. Ich darf abschließen, von klein auf arbeiten wir an einem eingebauten Wertesystem durch Informationen aus unserer Umgebung. Dieses Wertesystem ist durch schädliche Einflüsse beeinflusst und wir haben am Weg, die Welt für uns ganz einfach in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Wenn wir Gott begegnen, dann wirkt der Heilige Geist in uns, dass wir dieses alte Wertesystem auf die Seite legen dürfen. Dass wir durch eine neue Geburt eine neue Schöpfung werden. Aber es kann sein, dass irgendwo alte Werte da noch mitschwimmen, die in einem laufenden Ersetzen von menschlichen Überzeugungen durch die göttliche Wahrheit passieren müssen. Und da drinnen ist der geistliche Kampf. In der ständigen Auseinandersetzung zwischen dem Christ Gehorsam gegen Christus und den geistlichen Angriffen. Aber ein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Ja, ich darf euch bitten, dass wir aufstehen und die Mehrheit mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns Orientierung gibst und gegeben hast, dass wir ein festes Fundament haben dürfen dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, an deinem Wort und in der Hilfe des Heiligen Geistes unsere Situationen, in denen wir stehen, zu prüfen und deinen Willen zu erkennen und zu tun, Herr. Herr, du möchtest das Beste für uns und indem du uns führen kannst und wir dir nachfolgen, in deinen Schritten wandeln, deinem Wort glauben, unter dein Joch gehen und deine Führung annehmen, dürfen wir ganz einfach erneuert werden, täglich erneuert werden. Herr, und ich bete für jeden Einzelnen von uns, ich bete für mich und alle, dass du uns da hilfst, dass wir täglich ausgerichtet werden an deinem Wort, dass du uns alles wegnimmst, was dich nicht mahnt, und dass du uns reinigst. Und mit jedem Einzelnen segnen, in Jesu Namen. Amen.